0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich noch mal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Ja, das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck letzte Woche über den Vorschlag gesagt, noch mehr Leute zum Energiesparen zu bringen, indem sie dafür eine Prämie bekommen.
0: Aber egal ob mit oder ohne Prämie, wenn du dich möglichst umweltfreundlich zu Hause mit Energie versorgen willst, dann solltest du ein paar Tipps beachten. Welche das sind, das klären wir in dieser Folge unter anderem mit einem Energieexperten von der Verbraucherzentrale NRW.
1: Und wir sprechen mit Katjana Krapp vom Handelsblatt darüber, wie du Energie sparen kannst, wenn du nicht viel Geld hast und zur Miete wohnst. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Tabea.
1: Sag mal, Tabea, wie sieht es bei dir eigentlich so zu Hause mit Energiesparen aus?
0: Ja, also ich mache, glaube ich, so die klassischen Sachen, würde ich sagen. Das heißt, das Licht ausmachen, wenn ich nicht im Raum bin. Und ich heiz bei mir in der Wohnung auch ziemlich
1: wenig. Ja, das wäre noch erstmal so die Klassiker gewesen, an die ich gedacht hätte, aber ich habe mir dann auch in der Recherche gedacht, da geht bestimmt noch mehr. Gerade ist das Thema ja auch besonders relevant. Du hast im Intro ja auch den Wirtschaftsminister gehört und der fordert, dass wir alle mehr Energie sparen, damit wir weniger Gas aus Russland beziehen müssen.
0: Und dazu kommt ja noch, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll, wenn es nach der Bundesregierung geht. Außerdem sollen ab übernächstem Jahr knapp zwei Drittel der neuen Heizungen mit erneuerbarer Energie laufen. Warum der Umstieg auf erneuerbare Energien in Deutschland bisher noch nicht so wirklich geklappt hat, haben wir ja schon letzte Woche bei Wirtschaft einfach erklärt besprochen. Hört da gern noch mal in die Folge rein. Diese Woche wollen wir uns aber anschauen, wie wir mit ganz einfachen Tipps schon ordentlich Energie sparen können.
1: Genau, und damit wir vielleicht erstmal so einen Überblick kriegen, in welchen Bereichen ich überhaupt Energie sparen kann, fangen wir, glaube ich, mal mit Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale NRW an. Mit ihm habe ich mich verabredet, weil er sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie wir unsere Energie zu Hause effizient nutzen können. Und er hat mir erzählt, dass ich gerade beim Wasserverbrauch echt noch einiges rausholen kann.
2: Wir können beim Duschen gut einsparen, sogar anteilig 50 Prozent beim Wasserverbrauch. Einmal indem man kürzer duscht, wenn man vielleicht weiß, dass man zur Gruppe der Langduscher gehört, aber auch indem man sparsame Duschköpfe verwendet. Es gibt spezielle Duschköpfe, die eine geringe Schüttmengen nennen wir das, also einen geringen Wasserverbrauch pro Minute haben, 6 Liter, 7 Liter pro Minute. Ähm, alte, vielleicht irgendwie nicht mehr ganz intakte Duschköpfe verbrauchen schnell das Doppelte.
1: Schon krass, wie viel da so ein Duschkopf ausmacht, oder? Ja, total. Mir hat der Energieexperte in unserem Gespräch ja auch noch den Tipp gegeben, dass wir genau wie bei dem Duschkopf echt viel einsparen können, wenn wir beim Händewaschen und Zähneputzen einfach kaltes Wasser statt eben warm nehmen.
0: Irgendwie merke ich gerade, dass ich das mit dem Wasserverbrauch, glaube ich, ein bisschen unterschätzt habe. Vor allem, dass ich mit ein paar kleinen Umstellungen nur noch halb so viel warmes Wasser verbrauchen könnte.
1: Voll. Ich habe immer gedacht, ja, das sind irgendwie so Tipps, die eigentlich nicht wirklich viel bringen. Aber ich hatte genau so einen Aha-Moment auch beim Thema Heizung, als mir Reinhard Loch erklärt hat, wie viel es schon bringen kann, wenn ich die mal ein bisschen runterdrehe.
2: Wir sagen, mit einem Grad Raumtemperatur absenken kann man 6% Prozent einsparen, zwei Grad sind vielleicht drin, auf 18 Grad, dann wären das schon etwa 10, 12 Prozent. Auch das richtige Lüften gehört dazu, kurz und kräftig lüften. Natürlich muss das Lüften sein wegen der Frischluftversorgung. Aber man kann insgesamt in der Größenordnung 10 bis 15 Prozent bei den Heizkosten schon sparen. Da sind wir wieder bei habex Zahlen, 10 bis 15 Prozent kann jeder.
0: Okay, die Tipps, die wir jetzt fürs Heizen und für den Wasserverbrauch besprochen haben, die kann ich ja ziemlich leicht umsetzen. Aber was ist denn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel für meine Mietwohnung eine Solaranlage anschaffen will?
1: Ja, dann könnte ein sogenanntes Balkonkraftwerk was für dich sein, zumindest wenn du so um die 500 Euro locker machen kannst. Dafür kriegst du dann kleine Solarpanels, die du an deinem Balkon anbringst und der Strom wird davon dann über deine Außensteckdose in den Stromkreis von deiner Wohnung eingespeist. Allerdings muss die Leistung von so einem Balkonkraftwerk in den meisten Fällen auf 600 Watt begrenzt sein. Was du sonst noch beachten solltest, das hat mir der Experte von der Verbraucherzentrale erklärt.
2: Wenn ich so ein Steckersolargerät an meinem Balkon befestigen will, muss ich den Vermieter fragen. Das ist zustimmungspflichtig, denn das ändert ja auch als fest installierte Anlage am Balkon das Erscheinungsbild. Und das ist in der Regel so der Punkt, wo der Vermieter guckt. Äh, aus unseren Erfahrungen heraus kann das gut gehen, aber es gibt auch Vermieter, die sich dann querstellen. Ähm, ansonsten äh, für Wohnungseigentümer gilt natürlich auch, dass die Eigentümergemeinschaft gefragt werden muss.
0: Außerdem solltest du sicherheitshalber dein Balkonkraftwerk bei der Bundesnetzagentur anmelden. Bei der Montage ist natürlich vor allem wichtig, dass du die Panels an deinem Balkon sicher anbringst. Deine Anlage sollte also einen Sturm aushalten und darf niemanden verletzen, wenn sie runterfällt. Dazu gibt es übrigens extra leichte Module ohne Glasoberfläche, die sind dann mit Plastik verbunden.
1: Yes, die sind zwar meistens ein bisschen teurer und können schon mal 600 Euro kosten, aber dafür sollen die eben auch sicherer und leichter zu befestigen sein.
0: Das Ding ist halt, dass ich die 600 Euro als Studentin nicht einfach mal so parat habe. So ein Balkonkraftwerk deckt ja auch besonders im Winter nur einen Bruchteil von meinem kompletten Strombedarf ab. Lohnt sich das dann überhaupt für mich?
1: ist halt so ein bisschen die Frage, was dir wichtig ist. Ne? Also jetzt beim Thema Förderung zum Beispiel ist halt leider noch nicht für ganz Deutschland einheitlich geregelt, wie viel du dazu bekommst. Von daher informierst du dich am besten mal, wie es da in deiner Stadt aussieht. Was die Energiekosten angeht, kannst du mit einem Balkonkraftwerk bis zu einem Viertel von deinen jährlichen Kosten sparen. Das hängt aber auch extrem davon ab, wie sich die Strom- und Gaspreise entwickeln. Zumindest auf dem Papier hättest du dann aber den Kaufpreis nach ungefähr sechs bis acht Jahren wieder drin. Und für die Umwelt ist so ein Balkonkraftwerk, glaube ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es reden ja auch alle immer von diesen Wärmepumpen und wahrscheinlich lohnen die sich noch mehr.
0: Okay, verstehe. Von Wärmepumpen habe ich auch schon öfter was gehört, aber wie die genau funktionieren, das könnte ich dir jetzt nicht sagen.
1: So ging es mir halt bisher auch immer. Deswegen habe ich genau das die Energieredakteurin Katjana Krapp vom Handelsblatt gefragt. Und sie meinte, ich muss mir so eine Wärmepumpe quasi wie das Gegenteil von einem Kühlschrank vorstellen.
3: Ein Kühlschrank nimmt ja die Wärme aus dem Innenraum und bläst die nach draußen eine Wärmepumpe nimmt die Wärme von außen und bringt die nach drinnen ins Haus. Das funktioniert so, dass es ein Kältemittel gibt, so heißt das, ähm, das Wärme aus der Umwelt aufnimmt. Selbst wenn es draußen nur 5 Grad sind, kann dieses Kältemittel diese Wärme aufnehmen. Dann gibt es einen Kompressor, der dieses Kältemittel sehr stark komprimiert. Das Kältemittel verdampft durch die Wärme von draußen und wenn es wieder komprimiert wird, gibt es diese Wärme wieder ab. Das heißt, man kann mit relativ wenig Stromeinsatz in der Pumpe und etwas Außentemperatur auf sehr hohe Temperaturen innen kommen. Wie umweltfreundlich so
0: eine Wärmepumpe zum Beispiel
3: im Vergleich mit einer Holzheizung ist, hat Katjana uns so erklärt. Die Wärmepumpe ist dann nachhaltig und umweltfreundlich, wenn sie mit Ökostrom betrieben wird. Also wenn der Strom aus Solarstrom oder Windstrom hergestellt ist. Und bei zum Beispiel Holzheizungen ist es so, wenn man Holz verbrennt, wird CO2 frei, was dieses Holz beim Wachsen irgendwann mal eingespeichert hat. Das ist zwar erstmal neutral, aber besser ist natürlich, wenn man das Holz nicht verbrennt. Deswegen sind Holzheizungen zum Beispiel deutlich weniger nachhaltig.
1: Damit du deinen Vermieter von einer Wärmepumpe überzeugen kannst, hilft es dir vielleicht, wenn du ihm von der Förderung der Bundesregierung für solche Pumpen erzählst. Den Tipp hat uns Katjana gegeben, weil eine Wärmepumpe ohne Unterstützung vom Staat inklusive Installation schon mal 20.000 Euro kosten kann.
3: Wenn ich zum Beispiel meine alte Ölheizung rausschmeiße und dafür eine Wärmepumpe einbaue, dann übernimmt die Bundesregierung 45 Prozent der Kosten. Das ist schon recht viel, weil die ganzen Maßnahmen können auch schon ziemlich teuer sein. Wenn ich zum Beispiel neue Fenster einbaue, um mein Haus zu dämmen, dann übernimmt die Bundesregierung 20 Prozent der Kosten. Das heißt, es lohnt sich schon auch sehr, diese Maßnahmen zu ergreifen, aber auch mit den Förderungen ist das natürlich teuer. Das kann sich auch nicht jeder ohne weiteres leisten, darüber sollte man schon nachdenken.
0: Auch wenn das selbst mit Fördergeldern erstmal echt teuer ist, meinte Katjana, dass sich eine Wärmepumpe über die Jahre rentiert, indem ihr eben Energie einsparen könnt. Im Moment ist es aber ziemlich schwierig, an Wärmepumpen zu kommen. Das liegt nicht nur an den hohen Preisen, sondern auch an Materialmangel und weil Handwerkerinnen und Handwerker gerade eben schwer zu bekommen sind. Deswegen solltet ihr mit eurem Vermieter also ein bisschen geduldig sein.
1: Falls das Geld bei ihm einfach nicht für eine Wärmepumpe reicht, könnt ihr aber, glaube ich, mit den kleinen Tipps vom Anfang der Folge auch so schon Energie sparen. Katjana vom Handelsblatt hatte noch einen Bonustipp für uns auf Lager, nämlich die Heizungsrohre im Keller zu dämmen. Dafür gibt's Material im Baumarkt, das du um die Rohre herumpacken kannst, damit da weniger Wärme verloren geht.
0: Für die großen Maßnahmen, wie eben eine Wärmepumpe oder um die Wärmedämmung des Hauses grundsätzlich zu verbessern, bist du aber auf deinen Vermieter
3: angewiesen. Wie viel du da bewegen kannst, hängt für Katjana Natürlich vor allen Dingen von der Einstellung des Vermieters ab und davon, ob das eine Privatperson ist, der ein Haus gehört oder ob das eine Wohnungsbaugesellschaft ist. Die Wohnungsbaugesellschaften sind sowieso alle an diesem Thema dran. Da wird man als einzelner Mieter wahrscheinlich nicht viel Einfluss nehmen können, wenn es um eine Privatperson geht, der das Haus gehört, dann kann man natürlich schon mal in den Dialog gehen, ob dieser Person bewusst ist, wie die Situation auf dem Heizungsmarkt ist, ob sie nicht vielleicht ähm, eine umweltfreundliche Alternative wie eine Wärmepumpe einbauen möchte.
1: Auch wenn einige Vermieter Maßnahmen wie eine Wärmepumpe von sich aus unterstützen, kann es glaube ich trotzdem nicht schaden, wenn du dich mit den anderen Mieterinnen und Mietern in deinem Haus zusammenschließt. Dann könnt ihr zum Beispiel gemeinsam einen Brief formulieren, in dem ihr euch von eurem Vermieter wünscht, dass er bei dem Thema Energiesparen aktiv wird. Außerdem könnt ihr ihn darum bitten, dass er einmal im Jahr einen hydraulischen Abgleich machen lässt. Dadurch werden die Druckverhältnisse innerhalb des Heizungssystems ausgeglichen, die Heizkörper werden gleichmäßig warm und der Heizkessel braucht weniger Brennstoff. Dadurch könnte die Umwelt schonen und Heizkosten sparen.
0: Wir drücken euch dabei auf jeden Fall die Daumen und wir würden gerne von euch wissen, ob ihr mit sowas schon Erfahrung gemacht habt. Gibt es in eurem Haus vielleicht sogar schon eine Wärmepumpe oder habt ihr ein Balkonkraftwerk? Schreibt uns das gerne per Direktnachricht an unseren Instagram-Kanal Orange-By-Handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
1: Wir machen jetzt eine Woche Sommerpause und sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut.
0: Ciao!